0: Según Romano Guardini, la forma de vida de la etapa juvenil está determinada por un factor positivo, la fuerza ascendente de la personalidad que se autoafirma, y otro negativo, la falta de experiencia de la realidad. Dentro de nuestro recorrido por las etapas de la vida, comenzamos hoy a hablar de la juventud. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Sí, vamos caminando por estas etapas de la vida y hoy un pasito, un pasito suave, porque entre adolescencia en y juventud no hay ningún muro. Es una continuidad, pero bueno, más o menos creo que nos entendemos. Pues sí, vamos a dedicar algunos programas a los jóvenes. Y jóvenes, Paloma Niñón, que tenga ese apellido, pero es una jovencita. Hola, Palomita. (ríe)
2: Un saludo, Padre Luis Fernando, y a todos los oyentes.
0: Hoy no tenemos a José García, le damos vacaciones porque tenía unas tareas y no hay que olvidar que es estudiante, así que hay que que estudiar y que preparar cosas, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, tiene tiene muchas tareas. (ríe) Muchas, muchas.
0: Bueno, Paloma, pero aquí entre tú y yo y, por supuesto, con las colaboraciones que nos vienen de fuera. En primer lugar, de nuestra queridísima Cintia García Egea, que hoy nos envía su comentario de literatura y fe sobre una famosa escritora española fallecida no hace mucho, Carmen Laforet. No os perdáis este comentario de Cintia. Y nos ha ayudado una buena colaboradora a distancia porque este año entre los estudios y las prácticas que tiene en una determinada empresa no puede acompañarnos al menos estos meses, María Aguila. Pero sí que nos ayuda y nos ha enviado una canción de esas que nos gusta analizar cómo está el patio y concretamente el patio juvenil. ¿Y qué canción nos ha mandado?
2: Pues es la canción Todo Contigo de Álvaro de Luna.
0: Pues luego la escuchamos. Y tú misma, Paloma, nos traes el testimonio de otra joven, en este caso viene de América.
2: Sí, vamos a escuchar el testimonio de Eneida Martínez, que, que bueno pasa de tener una vida con, con mucho dolor en la que pues se ve abocada al aborto, a bueno pues finalmente conocer 40 días por la vida y empezar pues a ser también una apóstol de la vida, por decirlo así.
0: Un testimonio, si no nos da tiempo ya a todo, pues lo lo distribuiremos entre hoy y el próximo día. Y sí, creo, creo, porque aquí nunca se sabe, este es un programa que tiene siempre su su flexibilidad. Digo que creo que hoy terminaremos de escuchar los últimos cortes de esa preciosa película, Los chicos del coro. Y finalmente, nuestra canción cristiana. Yo tengo que reconocer que he hecho un descubrimiento, eh, también gracias a... Pues no sé si fue la propia María o quien me habló de esta canción tan bonita con la que vamos a terminar hoy.
2: Es la canción Se enamoró de mí, que es de Pablo Sanz y la interpreta junto a Julia Moreno.
0: Pues no os la perdáis y el trasfondo tan precioso que tiene esta canción. Pero antes de entrar en la harina... Nos dice si hay algún... Bueno, siempre hay mensajes, pero bueno, ¿cuáles nos traes hoy?
2: Sí, pues hoy hemos cogido algunos de los mensajes que nos han llegado a través de Facebook. Y, por ejemplo, nos dice Gema Alarcón Pérez. Mm, Os saludo desde Crevillent, un programa precioso como todos... Y fue muy emotivo. Qué fuerza tenía Rebeca, tan cerca de mi pueblo y no había oído hablar de ella. Muchas gracias por tanto y bendiciones. No nos dice su pueblo, pero entendemos... Sí, perdón, ha dicho desde Crevillén. sí Un pueblo sí, pues, muy sí, cerquita claro. porque son los dos de, de Alicante. Claro ¿sí? que
0: sí. Pues sí, la verdad es que hemos tenido muchos ecos y nos alegra mucho que, como dice como aquí este mensaje que nos acabas de leer, muchas personas, y me incluyo, no conocíamos a Rebeca Roca Mora, la que hemos dedicado los últimos programas, y bendito sea Dios y que, se, que Es lo que siempre decimos, lo malo enseguida nos enteramos todos y más, pero lo infinitamente superior que hay de bueno en la iglesia, pues nosotros mismos no lo contamos, así que encantados de hacerlo.
2: Sí, luego tenemos un comentario de Nuria Esther García Gil, que nos dice, fantástico programa lleno del Espíritu de Dios, me encanta José y sus comentarios y aportaciones, entre los tres, Paloma, José y Luis Fer, cubrís todas las franjas de edades y estilos, maravillosa combinación. Enhorabuena y gracias por vuestro trabajo y entrega.
0: Pues no había leído ese mensaje, muchas gracias. Está bien eso de la combinación, desde luego lo que está claro es que combinación de edades y de estilo, pues sí, sí, indudablemente se da y no te digamos cuando entra pues como hoy Cintia o cuando estaba eh, María y también espero que tengamos pronto a distancia, al menos de vez en cuando, otra colaboración de Mónica del Álamo, que durante años nos ha hecho la sección literaria. Pues sí, programa que hacemos entre todos y para todos. Bueno, pues vamos a entrar en esta edición 495, como decíamos, ya atravesando esa franja poco clara de dónde está, pero entre la adolescencia y la juventud, vamos ya, vamos a intentar ir madurando como jóvenes que se van aclarando tras la crisis adolescente. La juventud desde luego como ya he repetido entre adolescencia y juventud no hay un paso claro sino que bueno es una maduración que se va haciendo poco a poco y que nunca termina porque el joven tampoco es plenamente maduro y sobre todo en nuestra época pero bueno antes de ir dando nuestras opiniones siempre que empezamos una nueva etapa el primer comentario lo tomamos ...de un grandísimo teólogo y filósofo que fue Romano Guardini... ...a pesar del nombre, del apellido de origen italiano... ...era un teólogo alemán... ...un hombre muy profundo, aquí en España un gran discípulo suyo... ...es un buen amigo nuestro... ...el padre Alfonso López Quintás que ha editado varias de sus obras... ...pues bien, tenemos como librito de referencia uno de ellos... ...librito por el tamaño, no porque no tenga un gran valor... Uno de los libros, cuando hablamos a nivel psicológico-pedagógico, ya sabéis que tenemos el libro de cabecera del padre Javier Insa, pero para el trasfondo antropológico, filosófico, espiritual, a Romano Guardini en las etapas de la vida. Vamos a ver, a recoger las principales ideas que nos dice en el capítulo que dedica al joven. Señala Romano Guardini que una vez superada, ya digo esto nunca es del todo, pero en fin, más o menos esa crisis de la adolescencia aparece la forma de existencia propia del joven. Señala Guardini que el joven que ha pasado por la crisis de esos años de desarrollo ha tomado contacto, o lo va haciendo, ¿no? con el propio yo y trata de adueñarse de él, encuentra en sí mismo un terreno firme desde el que puede enfrentarse al mundo y comenzar a realizar su obra propia en este mundo, en este último el mundo. ¿no? Esa obra en el mundo, según él va sintiéndose seguro en sí mismo, ha cobrado conciencia de sus capacidades vitales y nota que en ellas existen posibilidades de devenir y de experimentar. Y tareas, tareas que realizar, afirmar y ordenar esas fuerzas vitales, reservarlas para conducirlas a su auténtica plenitud respectiva. Bueno, eh, no hay que olvidar que esto lo escribe Guardini hace mucho tiempo, hace más de 70 años, si no me equivoco. Y sí creo, sinceramente, que varias cosas de las que dice hoy tenemos que poner ciertas reservas, porque indudablemente nuestra sociedad madura más tarde. Y lo que él ya veía en el joven, muchos aspectos de madurez, Creo que hoy son posteriores, pero bueno, vamos a seguir escuchando porque solo sería cuestión de retrasar unos años o, bueno, quizá algo más, pero eso ya cada uno que lo piense. De momento escuchamos al gran maestro Guardini. Que nos dice que el carácter básico de esta nueva forma de vida está determinado por dos elementos. Uno positivo, la fuerza ascendente de la personalidad que se autoafirma y de la vitalidad que todo lo penetra, y otro negativo, la falta de experiencia de la realidad. Habla de cómo el joven tiene esa sensación de que el mundo está indefinidamente abierto, de que las fuerzas son ilimitadas. Un joven sano, tanto a nivel físico como psíquico, parece que, vamos, que lo puede todo, se come el mundo, ¿verdad? La esperanza de que la vida nos colmará de dones sin cuento, la confianza en que uno mismo hará cosas grandes. Es una actitud orientada hacia lo infinito. Esta es una idea que cuántas veces habremos dicho en este programa al cabo de tantos años que estamos en él. Quieras o no, el hombre busca algo más grande, algo en el fondo infinito. Y eso pasa especialmente en esta etapa, o pasaba, ya digo que aquí puede que haya temas que podríamos hoy día matizar. Pero indudablemente si uno de joven no no se abre a lo más grande no sé cuándo. Una actitud orientada hacia lo infinito, hacia lo infinito del comienzo, todavía no puesto a prueba. Tiene el carácter también de lo incondicionado, de esa pureza que consiste en el rechazo de todo compromiso, de la convicción de que las ideas verdaderas y las actitudes interiores correctas son aptas, sin más, para cambiar y dar forma a la realidad. Esto es una maravilla, esa actitud idealista, digámoslo así, pero. Señala Guardini que sí, que eso es verdad, pero claro, le falta al joven una verdadera experiencia de la realidad. Le falta el conocimiento de la concatenación real de las cosas, el criterio para distinguir lo que uno mismo puede hacer, lo que les es posible hacer a los demás y lo que les es dado al hombre como tal. Falta el saber acerca de la tenacidad del ser y de la resistencia que opone a la voluntad y por eso es muy grande el peligro de engañarse, de confundir lo incondicionado de la actitud interior con la fuerza para ponerla por obra, la grandeza de la idea con las verdaderas posibilidades prácticas. Y falta, en definitiva, una actitud, dice Guardini, poco interesante pero básica para obtener cualquier cosa, cual La paciencia joven ya piensa que vamos todo se puede hacer, ya, ya. Y en nuestra época, más que la de Guardini, con, con la aceleración que nos ha dado la técnica, la informática, un botoncito y ya está, ya está. Compro esto a través de... Boom, ya está. Bueno, un poquito de paciencia. Y, y un poco en, en este sentido que hablamos del idealismo, señala o insiste Guardini que es el periodo, en efecto, del idealismo natural que sobreestima la fuerza de las ideas, y de las actitudes interiores. Queda por saber si la puesta en práctica de lo reconocido como correcto tiene éxito o, por el contrario, la fuerza no logra pasar de la superficie. Y yo, según lo leía, estaba pensando lo que ya os he comentado. Yo creo que esto hoy día en la juventud es menos idealista y es curioso que el siguiente párrafo decía Guardini «Quizá me objeten que lo que acabo de decir acerca del idealismo de esta edad solo se puede aplicar a épocas anteriores, bueno, esto ya se decía entonces, y que la nuestra no es dada ilusiones del tercer tipo. Tengamos en cuenta que él escribe después de la Segunda Guerra Mundial, que es alemán, que Alemania ha vivido el drama, la tragedia del Tercer Reich, de la Segunda Guerra Mundial, de la pobreza, de la posguerra, y dice todo esto, han enseñado a la juventud a ser realista y escéptica cuando no cínica. Y sin embargo, y señala que sí, que eso tiene su parte de verdad, si sí, por idealismo entendemos las tendencias exaltadas, embellecedoras de la realidad, que se solían asociar con esta palabra en el pasado, pero hoy, dice, con la palabra del idealismo, hacemos referencia más bien al modo en que se experimenta la realidad. El aparente realismo puede ser en realidad completamente irreal y un aparente escepticismo puede ser enteramente idealista. Bueno, más claro, tener experiencia no significa saber que frecuentemente fracasa el bien y cuánto de mal hay en el mundo, sino saber eso de la manera correcta y ponerlo en la relación adecuada con la naturaleza del hombre y especialmente con los elementos del término medio y lo cotidiano. Dicho de otra forma, que no está diciendo que ese idealismo verdadero quiera decir no ver las dificultades de la vida, pero dice también que hay ese otro peligro de ver solo, interpreta todo siempre en plan negativo, irnos a lo contrario. No, es que al final ya no te molestes en intentar hacer nada, cambiar nada. dice En ese caso, el joven sería un viejo prematuro. Y esto último dice, sí que quizás sea más frecuente hoy que antes, y yo diría que hoy, <ríe> que en la época de Guardini. Pero, eso sí... Añadía, no tenemos por qué convertir ese fenómeno, ese fenómeno de ese viejo prematuro, en un criterio de enjuiciamiento o hacer literatura con él. Hoy se hace mucha literatura con ese pesimismo cínico. Se trata de una desgracia a la que cuando se produzca habremos de dar el tratamiento adecuado, sin por ello amargarles a las demás personas su forma de vida. En definitiva, Termina este primer apartado de este capítulo que dedica a la juventud Guardini indicando que este sentimiento tan fuerte de lo incondicionado proporciona el valor necesario para tomar resoluciones que decidirán sobre todo la vida de la persona. Aquí sí que no hay duda. La elección de la profesión. Bueno, eso determinará todo el futuro en una época en la que todavía falta la mirada sobre la realidad y a veces con circunstancias exteriores especialmente difíciles, a veces que se oponen a la elección tomada, a lo mejor la familia no le gusta la carrera que quiere hacer ese chico, o el trabajo que quiere desempeñar, o la vocación que quiere seguir, o cuando lo variado de los talentos y aptitudes, uno es que le gustan tantas cosas y puede hacer tantas, que, que claro, tiene que escoger, bueno, pues dice ahí está también la osadía, la osadía de esta época, pero ojo, también señala el gran peligro de ser seducido, por aquellos que utilizan esa magnanimidad del joven para sus propios fines. Y decía, basta echar una mirada a la política. Pues sí, peligro de ser seducido. Aunque en nuestra época yo creo que a poco seducen los políticos con su gran descrédito. Esto lo digo yo. La decisión se toma también, esto ya lo dice Guardini, respecto de otras personas cuando el amor se atreve a acercarse a ellas. Claro, decisión del trabajo y decisión de esa persona, todo aquel, la mayoría, de las personas llamadas al matrimonio. Y, con palabras muy muy precisas, dice, la primera fase del amor, me refiero a un amor real, no al meramente físico o sentimental, al amor en el que la persona está en el centro, la primera fase de ese amor verdadero, tiene la misión de sacar, de separar al individuo de su familia de origen para llevarle a crear él mismo un nuevo centro de vida. Y eso supone una gran osadía. También aquí se abre todo género de posibilidades, tanto de éxito como de engaño y fracaso. Pues también hoy, con más posibilidades que entonces de fracaso, visto el ambiente tan difícil del compromiso para toda la vida. Bueno, pues esta es la obertura que nos hace Romano Guardini. Unas cuantas reflexiones que podremos estar más o menos de acuerdo, pero siempre profundas, siempre hondas, siempre nos hacen pensar. Aquí seguimos, en Radio María, en el Hombre de Dios, hoy os acompañamos Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de esa etapa de la vida que va saliendo de la adolescencia, la primera juventud, digámoslo así, y hemos tomado algunas reflexiones de Romano Guardini en su obra, las etapas de la vida, y si esto ha sido muy profundo vamos a bajar a algo más de la juventud de hoy día, tan adicta, en el buen y a veces mal sentido de la palabra, la música, y nuestra colaboradora más jovencita, bueno, no, más jovencito es José. María, me parece que tiene un año más que, uh-huh. que José, ¿verdad? María Águila, aunque en estos meses no puede estar aquí por sus obligaciones y sus estudios, etcétera pero nos ha enviado una cancioncita como un ejemplo de algo pues en sí mismo bueno y, y normal, justo lo último de lo que hablaba Romano Guardini, el amor, pero el amor verdadero, no puramente sentimental y eso no sé yo si está tan claro en la mayor parte de las canciones. Bueno, ¿cuál nos ha enviado María?
2: Pues es eh, la canción de Álvaro de Luna, Todo contigo y bueno, primero presentamos a este cantante, es de Sevilla, nacido en 1994, es compositor de pop rock español. ...aunque su formación es como técnico de sonido... ...realmente empezó en la música con tan solo nueve años... ...con su guitarra, ofreciendo conciertos en escenarios locales... ...y cantando canciones de otros grandes artistas... ...del panorama español... ...y realmente saltó a la fama más tarde... ...con su grupo musical Cincinnati... ...ya en el año 2017... ...pero en el año 2020... ...Álvaro de Luna inicia su carrera en solitario... ...con el tema que rápidamente saltó a la fama... ...Juramento Eterno de Sal... ...y antes de probar suerte... con este tema en solitario, concursó en el programa La Voz eh, de 2019, un programa pues eso, en que se presentan pues personas con una buena voz, como dice el propio título, y finalmente pues van pasando programas, van siguiendo hacia adelante, y él consiguió llegar hasta la batalla final, aunque no logró ganar este concurso, pero sí que le dio mucha popularidad y bueno, pues tuvo ese tema con el que decimos que, que se lanzó en solitario después otros temas más y, y pudo hacer también, pues finalmente su álbum, Levantaremos al Sol y en 2023 ha sacado una canción con letra romántica que es la que vamos a escuchar que se titula Todo contigo
0: Todo contigo, como un ejemplo de, ese, de esa apertura, de ese esperar lo infinito, de lo más concreto de una persona, de una chica, escuchamos
3: casualidad Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Hoy, he acompañado, como casi siempre, de Paloma Niño, y escuchando esta canción Todo Contigo de Álvaro de Luna, en la que Paloma, yo creo que vemos unos rasgos de lo que nos ha dicho Romano Guardini. Por un lado, pues. Pues eso, como ese idealismo, yo todo, 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 yo quiero todo contigo, y había perdido la fe, esas decepciones, pero la recupere, pero no sé yo si esto en tantas veces se dice, en tantas veces se canta, y luego, pues eso de toda la vida entera me temo que no es lo más habitual en nuestro mundo, ¿verdad?
2: No, no suele ser lo, lo más habitual, pero bueno, es verdad que que bueno nos que recordaba esas ideas de Romano Guardini, porque sí que es una, una idea muy grande, ¿no? Una sí. grandeza de, de las ideas no de los jóvenes pues el, el realmente tener un compromiso, una vida con la que puedas compartirla con otra persona para siempre, ¿no? Y darte ese amor para siempre. Dice, yo quiero darte mi amor toda la vida, toda la vida. Pero dice también Romano Guardini que a veces no, no se mide si tienes las características para hacerlo y muchas veces en estas relaciones pues actuales, como también falta mucho tema de educación, de la afectividad y demás igual le dicen a la que acaban de conocer que ya quieren todo con ella y para toda la vida en el mismo día en que la acaban de conocer, entonces como que realmente también pues hace falta eh, situar un poquito no y aterrizar un poquito eh, de qué estamos hablando, que, que a veces pues se ha desvirtuado mucho no todo este tema.
0: Porque si acabar de conocer es acabar de conocer que guapa o que guapo, que simpático, si pero hay más ¿eh? y ese más hay que darle tiempo, hay que tener paciencia que nos decía que suele faltar verdad y entonces bueno, vamos con calma y si no vamos con calma pues con la misma prisa con la que hemos empezado se cortan las
2: cosas claro, de hecho dice saltemos por la ventana lo que pase mañana yo se lo dejo al destino aunque, claro, aunque luego claro. dice lo de toda la vida pero realmente vamos a tirarnos por la ventana
0: en fin, una canción que refleja lo positivo y lo menos positivo de la juventud de hoy como anticipaba Romano Guardini bueno, pues en ello también Está el comentario que nos envía Cintia García Ejea. también habla de, de esos altibajos del joven, de ese idealismo, de esas decisiones, pero nos lo hace desde una gran literata española. Carmen Lafre, vamos a escuchar a Cintia.
4: Querido padre Luis Fernando, compañeros, oyentes de Radio María, un cariñoso saludo. Si hay un rasgo que en condiciones normales caracteriza a la juventud es su vitalidad la energía que poseen y el deseo que tienen de realizar una exploración activa de la vida. Lo que siempre se ha llamado salir a comerse el mundo, salir a disfrutar, experimentar, aprender, crecer desarrollando sus habilidades, compaginando sueños y responsabilidades. Y aquí es donde nos vamos a detener. Cuando uno sale a ganar la vida, cuidado, porque hay muchas posibilidades de que la pierda cuántas ilusiones y sueños de vida sienten los jóvenes y cuántas veces estos se ven truncados por el dolor que les causa aquello en lo que habían puesto su corazón, todo su corazón. Sabemos nosotros que el corazón es para el Señor. Después vienen traiciones, desengaños, decepciones, la propia incapacidad o enfermedad. En definitiva, algo que el joven no se espera y que daña su corazón. No está preparado. Este fue el caso de la gran escritora española Carmen Laforet. Carmen nació en la Barcelona de 1921. Tenía dos años cuando se trasladó a las Palmas de Gran Canaria por el trabajo de su padre, Eduardo Laforet, arquitecto de profesión. Allí nacieron sus dos hermanos. Y cuando tenía trece años falleció su madre, Teodora Díaz, una profesora toledana. Tenía quince años cuando estalló la Guerra Civil Española. Su padre se volvió a casar, pero ella nunca tuvo buena relación con su madrastra. Curiosamente, en tres de sus obras literarias los protagonistas son huérfanos. Entre sus escritos personales, narra lo compenetrada que se sentía con sus hermanos y añade «Entra más tarde una madrastra que, a pesar de todas mis resistencias a creer en los cuentos de hadas, me confirmó su veracidad, comportándose como las madrastras de esos cuentos. De ella aprendí que la fantasía siempre es pobre comparada con la realidad. En 1939 Carmen vuelve a la península a casa de su abuela. Se decide a estudiar la carrera universitaria de filosofía y letras en Barcelona y es aquí donde esta joven estudiante universitaria recoge toda una experiencia y un bagaje que le hará escribir publicar a sus 23 años en plena juventud su primera novela, Nada, novela que en 1944 recibe el premio Nadal, entre otros, y que la lanza muy jovencita a la fama literaria. Aún hoy esta obra es reconocida como una de las más importantes en la literatura española contemporánea. Incluso en 1947, Nada fue llevada al cine. Nada, de Carmen Laforet, es una novela semibiográfica preciosa que engancha desde el primer momento y cuyo desenlace deja al lector con ganas de más. Su protagonista se llama Andrea y es una joven huérfana que llega en tren a Barcelona para estudiar su carrera universitaria. Y ya desde el inicio leemos que Andrea ha cogido otro tren del que no tenía su familia conocimiento... Y el hecho es que nadie la espera. Es una joven vital como cualquier otra joven, víctima de circunstancias que ella no ha elegido. Y la novela describe muy bien la Barcelona de postguerra. Andrea se queda en la casa de la familia. Es la casa de Aribao, que un día fue un hogar feliz en la memoria de los recuerdos de Andrea, pero que ahora es un infierno donde se ve atrapada. Necesidades económicas han hecho que se venda la mitad de la casa. Hay muebles amontonados, suciedad, hambre... Y los miembros de la familia que residen allí y que la acogen están desquiciados ante el dolor. En la metáfora de sus tíos que se odian se entrevé la locura fratricida de la guerra civil. ¿Dónde están los sueños e ilusiones de la juventud de Andrea? Este entorno hostil le hace la vida imposible. La protagonista se muestra una muchacha pasiva y casi incapaz de amar, pero con carácter como para sobrevivir. Incluso cuando un joven se interesa por ella, ella le dice que no está enamorada, pero gracias a que ellos quedan, Andrea conoce a un grupo de artistas de la época y comparte buenos momentos escritores pintores eran burgueses muy adinerados porque solamente estos podían dedicarse al arte en el tiempo en el que se pasaba hambre en plena posguerra quizás la buena amistad sea uno de los temas más destacables de esta obra que consigue apartar temporalmente a andrea de su entorno oscuro y opresor aparece una compañera de universidad ena inteligente y de buena familia que es esencial en su vida Destaca esta relación de amistad entre ellas porque es muy auténtica. Nosotros sabemos que Carmen Laforet conoció a una compañera de origen polaco, linka Babeca con la que inició una gran amistad que en realidad en su vida real ¿no? duró hasta el final de sus días. En la casa de Aribau, entre la familia, la autora incluye referencias hacia la fe católica, pero acompañada siempre por la incoherencia entre lo que Lo que dice el personaje, lo que hace, la confusión que esto genera... Carmen Laforet era amiga del escritor Ramón J. Sender, con quien se carteaba. Y la religiosidad era uno de los temas de sus cartas, pues ambos creían en Dios, aunque con distintos matices, y compartían su devoción hacia Santa Teresa de Jesús. En 1955, Carmen Laforet publicaría la obra La Mujer Nueva. Esto nos recuerda al hombre nuevo, ¿verdad? recibió el premio nacional de literatura y el premio menorca y ella escribió sobre esta obra dice el hecho humano que motivó la temática de esta novela fue mi propia conversión en diciembre de 1951 a la fe católica o sea que aquí carmen laforet tenía ya treinta años fe que podrá suponerse que me era natural pues fui bautizada al nacer pero de la que jamás me volví a preocupar después de salir de la infancia y cuyas prácticas, para mí enmohecidas y sin sentido, había dejado totalmente. He huido de esta novela precisamente por haberse motivado en una vivencia mía, de todo elemento autobiográfico, aparte de la sensación repentina de la gracia. Repito esto, la sensación repentina de la gracia de Dios manifiesta la autora. Y bueno, pues es una obra en la que ella muestra otro tipo de situaciones, ambientes, circunstancias de conversión y lucha espiritual que ya dice que son diferentes de las reales, de su propia vida. ¿no? Si decía San Juan Pablo II que lo que diferenciaba a un adolescente de un joven era que en la etapa de la adolescencia solo se aspira a recibir de los demás y en la etapa de la juventud se está dispuesto a dar, pues quizás el secreto para que un joven no se pierda buscándose solo a sí mismo sea pensar en cómo ayudar a los demás, de qué modo se puede dar, Y más difícil aún de qué modo puede uno darse. Y al respecto puede ser un ejemplo el legado de Carmen Laforet. Escribe la autora, cuántos días sin importancia. Los días sin importancia que habían transcurrido desde mi llegada me pesaban encima. Cuando arrastraba los pies al volver de la universidad, me pesaban como una cuadrada piedra gris en el cerebro. No hay días sin importancia, pero así habla la autora. no Esta monotonía estaba muy alejada de de sus sueños. Eh, Dice, aún era yo la criatura encogida y amargada a la que le han roto un sueño. ¿Quién puede entender los mil hilos que unen las almas de los hombres y el alcance de sus palabras? ¡Qué hermoso! El alma y la palabra. El alma y la palabra. Me marchaba ahora sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba. La vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor de la casa de la calle de Aribao, no me llevaba nada. Al menos así creía yo entonces. Podemos decir que las apariencias engañan. Nada sería posteriormente el título de su novela. Dice, en realidad, mi pena de chiquilla desilusionada no merecía tanto aparato. Había leído rápidamente una hoja de mi vida que no valía la pena recordar más. A mi lado, dolores más grandes me habían dejado indiferente hasta la burla. Hay un reconocimiento aquí de que hay dolores más grandes que el suyo, ¿no? Empieza a salir de ella misma y se pensaba que los secretos más dolorosos y más celosamente guardados son quizás los que todos los de nuestro alrededor conocen. Tragedias estúpidas, lágrimas inútiles. Así empezaba a parecerme la vida entonces. La vida volvía a ser solitaria para mí como era algo que parecía no tener remedio, lo tomé con resignación. Siempre hasta que me muera estaré volcada en los demás, los que y me querrán, y al mismo tiempo estaré sola. Nos daría para mucho más. ¡Hasta el próximo día! Literatura y fe en el hombre de hoy y Dios.
0: Bueno, Cintia, muchísimas gracias. Qué súper mensaje nos ha enviado, ¿verdad, Paloma?
4: Sí, precioso.
2: Además, no conocía yo esta historia de Carmen Laforet y, y bueno, ha tratado pues, muchos puntos muy interesantes.
0: Es que, como siempre nos ocurre, sin tener posibilidades o tiempo de ponernos todos de acuerdo al final, todo, todo cuadra. He dicho muchas cosas de las que estábamos hablando que yo creo que toda la resumiría en esa paradoja de, de buscar lo infinito, lo incondicionado, lo, el idealismo y luego el realismo, los los sueños truncados, las decepciones, las traiciones, del infinito a la nada. Y por cierto, otra de las colaboradoras que hemos tenido en esta sección, Iziar Muguerza, otro día tenemos que volverla a invitar porque además, de, en concreto, de Carmen Laforet y de sus obras sabe muchísimo. Así que uh-huh. eh, la tenemos pendiente de, de volver a llamar. ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿a ti qué te, qué te has quedado de los, del, com, del comentario que nos ha hecho Cintia?
2: Bueno, eh, con eso que comentabas ahora, no esa vitalidad fuerte del joven que sale a comerse el mundo, pero bueno, que luego da de bruces un poco también con la realidad que decimos que, es, que realmente al joven le falta como esa experiencia no real de lo que es luego la, la vida y, y esas ilusiones truncadas. Pero luego también... Pues, pues me he fijado que saca el tema de la buena amistad que creo que está presente durante todo el libro y, y bueno como es muy importante también para, para los jóvenes en todo momento también en la adolescencia pero en la juventud pues tener eh, buenos amigos eh, que un poco pues pues te ayuden no o te vayan eh, también empujando un poco en, en esta vida y luego pues el, el momento en el que cambia de fijarse más en sí misma y ya pues sale de ella misma y se da a los demás no creo que eso también muy interesante que lo comentaba también Cintia, cómo puede ser pues un, algo muy bueno para los jóvenes, para dejar de ser adolescentes no y dejar de ser un poquito centrados en ellos mismos, salir precisamente a buscar a los demás, a ver las necesidades de los demás y hacer pues alguna tarea eh, en relación con el servicio a los demás, que además está inscrito en el corazón del joven porque tiene esas ganas de, de ayudar, ¿no? de, de esa vitalidad de, de, de hacer pues tareas grandes cosas grandes en su vida.
0: Y hay que ayudar darle a que las decepciones, los sueños truncados donde habían puesto el corazón, las traiciones, desengaños, la propia incapacidad, nada de eso eh, le haga tirar la toalla y decir, bueno, ¿para qué? Si al final no sirve nada, todo el mundo va a lo suyo, yo también iré a lo mío, esos problemas familiares, esa madrastra con la que no se entendió, esa familia eh, con la que estaba viviendo en Barcelona la protagonista Andrea de la novela, pero que bueno, de alguna manera está la vida de Carmen, pero también No solo darse a los demás, sino el encuentro con Dios. Es una cosa, en efecto, que se ha recordado recientemente y se ha estudiado la conversión. Esa conversión, como ella dice, no es porque no hubiera sido educada en católico, sino lo de siempre. Bueno, eso queda como una cosa ahí de infancia, pero no mueve la vida. Hasta que experimenta la gracia y tiene algunas amistades que le ayudan mucho. En ese sentido, por cierto, una de las personas que también con la que tuvo relación y que la ayudó en la fe católica, esta no la menciona Cintia, es una gran tenista, una mujer que la primera tenista española, vamos a Lili Álvarez también la ayuda en este camino. Bueno, pues esto es muy real. Y ya no en la España de los años 30, 40, o en fin, los años que vivió Carmen Laforet, sino en otro país y en una etapa en la que ya las cosas, pues la tienen, ponen a, a, a los jóvenes las cosas todavía mucho más difíciles. Es el testimonio que nos traes que yo creo que por lo menos empezaremos hoy a conocer, porque, porque tiene, en fin, una profundidad y un tiempo, exige un tiempo que hoy ya se nos está. Está yendo, pero vícanos a hablar un poquito de Eneida.
2: Pues sí, es Eneida Martínez y ella pues fue criada como hija de madre soltera... ...en el fuego cruzado de las guerras de bandas en, en Colombia ella misma dice pues que, que nace en Puerto Santander, que vivía allí y que está justamente en la frontera de Venezuela y que es un pueblo por decirlo así, que dice que ocurre allí en algunos lugares, que está como al margen de, de la ley, no entonces creció en ese ambiente hostil, para ella y para sus compañeros de, de clase pues era normal camino al colegio encontrarse pues con matanzas, con asesinatos pues al lado de ellos ¿no? en, en la misma calle y bueno, su madre trabajaba mucho eh, esto también me recuerda pues estamos hablando de Carmen Laforet de, de esa madre ausente ¿no? pues también en este caso pues ella tuvo una madre que aunque sí que estaba pero era ausente pues porque se volcaba en, en el trabajo no también para sacar a los suyos adelante pero bueno ella se encontró también sola y empezó a ser muy rebelde dice que vivió rodeada de todos sus primos y que eso le hizo empezar a normalizar todo incluso pues algunas veces primos más mayores pues le, le decían a lo mejor haz esto o lo otro a nivel físico e incluso pues ella no sabía muy bien ni que si que era bueno ni que era malo pues Porque no tenía una referencia ¿no? en sus padres y por lo tanto pues no, no tardó en perder la, la inocencia. Estaba marcada por esa ausencia también de una figura paterna y con una madre prácticamente ausente, viviendo de casa en casa, pues finalmente la rebeldía fue su mejor recurso para mitigar ese dolor que empezó ya en la, en la infancia. Y tampoco encontró pues, dentro de su familia la educación en, en la fe. Cuenta que ya con 13 años, sin tener un vínculo firme con sus padres y carente de toda educación afectiva y también carente de límites, pues ella no vio nada raro en comenzar ya su primera relación y marcharse de casa. Hablamos que tenía 13 años. Y lo cuenta ella, vamos a escuchar este primer corte, que lo hemos sacado de esta entrevista que le
1: realizan en Matermundi Televisión. Decidió irme de casa porque, bueno, eh, normalmente no tenía como un hogar como tal, mi madre trabajaba, estaba en un lado, en el otro. Yo me, me crié mucho con mi, mi abuelo, él era como la figura paterna pues que, que tuve, ¿no? Y él fue el que más, más tuvo que ver como en mi fe, ¿no? En esa fe desde pequeña. Y él pues yo recuerdo que me llevaba a la iglesia, pero esas cosas de que, bueno, ya, los llevan uno a la iglesia y ya está. Mi madre, como pudo, sí, eh, nos hizo hacer, pues, la primera comunión, todo. Yo eh, aún estudiaba, conocí un muchacho en ese entonces, era, pues, prácticamente vecino ahí mismo en el pueblo. Y, bueno, de esas cosas que uno empieza a llenar como esos vacíos, ¿no? Ahora, hoy en día, yo digo que son como esos vacíos que, que, que uno empieza como a, a generar, ¿no? Yo pensé que era el amor de mi vida, pues, en ese momento era, pues, mi, mi, mi amor, ¿no? Fue mi primer novio como tal que tuve Y él tenía 18 en ese entonces Yo tenía 13 Y ahí empezamos una relación De esa relación eh, nació mi hijo, mi primer hijo Ricardo Que lo tuve a los los 15 más o menos Iba a cumplir cumplir 16 cuando quedé en embarazo de él ya. Vale, yo pues eh, en ese entonces pues en nuestros colegios no nos hablábamos, no nos hablaban sobre el tema de educación sexual, de que a las mujeres pues les venía el periodo, o sea, yo eso lo vi en mi hermana la intermedia, porque mi mamá pues ella trabajaba mucho y, y claro, vivía en su afán y pues no nos sentó, pues a mí nunca me sentó y me dijo, mire, esto es así, es no. Entonces yo aprendí en la calle, o sea, todo lo más lo aprendí en la calle, con mis amigas del colegio, escuchando, viendo... Eso, el caso es que, bueno, yo estuve, es, me quedé en embarazo y le digo al chico, le digo, yo estoy embarazada y pues él no lo rechazó ni nada, sino que dijo, bueno, pues mi, mi mamá, él era hijo único, mi mamá quiere tener un nieto, no pasa nada, yo pues, resp- o sea, yo voy a responder. El padre de mi bebé a los 20 años decide irse, decide irse hacia esa vida y bueno, yo pues ya había tenido el bebé. Y bueno, empezó como ese conflicto, ¿no? Ese conflicto en, intrafamiliar de parte de él. Ya empecé a sufrir bastante violencia física, demasiada. Eh, como esa parte eh, de, de no apoyo de nada tampoco. iba, O sea, se iba y yo duraba meses sin verlo. Y cuando ya volvía, volvía era a maltratarme. O sea, viví realmente una vida bastante fuerte en ese, en ese entonces, en ese lapso de tiempo con mi bebé, ¿no? Mi bebé ya iba a cumplir cuatro años, más o menos, cuando ya decido yo eh, terminar, pues decirle no, yo no quiero seguir en esta vida porque si era muy fuerte lo, lo que pasaba, o sea, era demasiado duro. Yo pues, eh, como pude, dije bueno, no, no más y así fue, o sea, yo como que decidí terminar esa relación.
2: Dice que también, además de terminar la relación, no que comenzó a albergar dentro de ella misma como un fuerte rechazo a la maternidad, pero esto ocurría pues como consecuencia de la falta de amor que estaba encontrando. no Era joven, rebelde, estaba sola y con su madre en este momento pues acudió a su propia madre para que cuidara al pequeño, a este hijo de, de cuatro años. Y entonces dejó al niño con su madre y Eneida se fue a vivir, como ella dice, sin Dios ni ley la vida del mundo. Y pronto de nuevo conoció a otro chico con el que salió un par de veces y de nuevo pues resultó nuevamente embarazada, que fue como un jarro de agua fría, especialmente con otro padre que de nuevo se desentendió del, del embarazo. La madre de Eneida le dio todo su apoyo para criar al hijo y entonces ella pues no podía pensar ni siquiera en, en el tema del aborto. Pero sí que es verdad que entró en una vida llena de oscuridad, que aunque nunca lo había hecho, pues empezó a, a alcoholizarse, eh, veía que eso pues atenuaba su dolor, dejó a sus dos hijos prácticamente abandonados con su madre, limitándose a enviarles el dinero que necesitaban. Y con 22 años, Eneida era una mujer ya... Hecha y derecha, dice ella, por decirlo así, se podía decir que había tenido varias vidas y empezó una nueva vida más en 2019, cuando viajó a España nuevamente, de nuevo dice ella, sin Dios ni ley, pero esta vez también sin familia. Y ya pues esta tercera parte que que viene a partir de ahora la, la contaremos en el próximo programa.
0: Bueno, pues ya lo que nos has contado, Paloma... Eh, nos ilumina mucho pues de todo lo que hemos estado hablando no la importancia de esas raíces está claro, como casi siempre no eh, las cosas vienen de, de la infancia esa infancia sin figura paterna, con una madre poco presente, buena pero claro que tiene que trabajar con malas referencias, aprendiendo las cosas en la calle donde lo que ve es casi siempre malo y sin educación afectivo sexual bueno el abuelo la acerca un poquito le, le da un poco a la CIE recibe la primera comunión, pero al final vacía y sola, pues claro, tenía que llenar los vacíos. 13 años, primera relación.
2: Sí, y además ella lo ve como lo más normal del mundo, dice que no le pareció nada raro irse de casa a los 13 años y luego pues que para ella ese chico era... Ya el amor de su vida, porque realmente en aquel momento, dice ella, era mi amor. Porque claro, tenía una madre más o menos ausente, no tenía pues nadie que le pudiera demostrar el amor, ni tampoco enseñarle cómo se ama o qué significa ¿no? el, el amar. Y para ella, pues ya, ese era para él para ella ya el hombre de su vida. Y tenía 13 años, ¿no?
0: Es lo que decíamos antes, el amor de mi vida, el amor de mi vida es su vida. Estuvo uh-huh. con ella un par de años y empezó a maltratarla, y al final tiene que cortar con ello, rechaza la maternidad, luego otro, sin Dios ni ley. Ay, Dios mío, pobre, demasiado. Bueno, ya nos contarás la semana que viene cómo ha seguido esta historia, pero ya vemos, ya vemos que no lo tienen nada fácil muchas personas, esta generación hoy día, pues tantas veces con estas dificultades. Bueno, y no lo tenían fácil, desde luego, estos internos de ese internado tan peculiar que recoge la película Los chicos del coro. Hemos estado recogiendo, pues, cortes significativos, de esta película que más allá, de, de, de lo que cuenta esta película, en la realidad estas cosas ocurren, ocurren tant, pues eso, tantas situaciones difíciles de niños, de adolescentes, y que como algo menos malo se, se buscan estos internados donde desde luego la tarea no es nada fácil, y la solución más cómoda es la que tenía el director, acción-reacción, pues sin más, aquí disciplina pura y dura, y cómo... Este Matié, este hombre, pues quiere ganárselos por la música, por la confianza, por creer en ellos, por darles una tarea, como hablábamos antes. Bueno, pues vamos a escuchar ya un par de cortes más para despedir esta película en nuestro análisis cuando llega una persona importante y ha oído hablar del coro que se ha ido formando en este en este sitio donde nos esperaba. Y ese chico tan tan simpático, tan guapo, tan pero bueno, de, con una familia también difícil, también hijo de madre soltera, eh, había, había tenido una acción muy mala, entonces había habido que castigarle y como que no estaba cantando, pero, pero todo estaba pensado. Eh, cuando llega el momento en que él solía hacer el solo, pues el director le mira y dice, sí, venga, ven, ven. Y vamos a escuchar la voz angelical de este chico y y la reflexión que hace el el profesor, el director del, del coro.
3: De Morange, que llevaba también mi compás, leí de pronto muchas cosas: orgullo, la alegría de sentirse perdonado, pero también, y eso era nuevo para él, casi agradecimiento.
0: Casi agradecimiento. Este, que teóricamente era un simbólico, un vigilante, pero al final es eh, su profesor y su director de coro, pues va consiguiendo que esos chicos disfruten con la música y que este Morange, pues, disfrute como incluso sintiéndose perdonado, de que es, en fin, le había tirado una cosa a la eh, tinta china, si no recuerdo mal, a la la, cara del profesor, ¿qué te parece? Sí, de
2: alguna manera les hace descubrir que que esos sueños que puedan tener, o como decíamos antes, deseos de de hacer cosas grandes, pues a pesar de ser unos niños que han tenido problemas, que están ahí, que todo el mundo les dice los malos que son, lo mal que se portan, pues pues en el fondo pueden llegar a hacer grandes cosas, ¿no? Dice que tiene ese orgullo, y, y no solo eso, sino además, como lo está entendiendo, pues ese agradecimiento también. Más
0: que orgullo ya se entiende que viene a ser una autoestima, decir, oye, que valgo para algo, que canto bien, que me están escuchando aquí. Pues sí, y, y sobre todo eso, que ven ve los ojos el agradecimiento. Bueno, sin embargo, en un momento dado que ocurre un, un, un incendio que luego se, se sabe que lo ha provocado uno que había estado allí bastante bruto, pues despiden a este estupendo profesor. Estaba también el, el ayudante. Bueno, escuchamos ese diálogo final entre, entre el director del instituto o, o internado, entre este profesor, digamos, de música y el ayudante que ya ha sido haciendo amigo del profesor de música.
3: Bien, señor Max Sanz. En consideración a su antigüedad, solo le aplico una suspensión. En cuanto a usted, Mathieu, está despedido por incumplir el reglamento. En ese caso, despídame a mí también. Eso lo decidiré yo. Gracias, señor Maxans, pero creo que aún le necesitan aquí. Piensen los niños, ya que este señor nunca lo hace. He preparado su finiquito, tenga. Se irá inmediatamente en el autobús de las seis y, por supuesto, le prohíbo que vea ni por un instante a sus alumnos. ¿Por qué? Señor Sanz, encárguese usted. Pueden salir. Señor director, antes de separarnos, quiero decirle lo que pienso de usted. Oh, lo sé, Mathieu. Es un incompetente, profundamente malo. ¿Y ellos? No eligieron estar aquí. Yo tampoco. Nunca tuve vocación de educador. Y no me diga que usted soñaba con enterrarse en este culo del mundo. Tendrá ambiciones como yo. No tienen por qué pagar su fracaso. ¿Cree que me divierta hacer de carcelero? Alguien tiene que hacerlo. Vamos, lárguese. Coja su báculo y vaya a París. Eh, ve a los ministros. Toc, toc, toc. Hola, soy Mathieu. Necesitamos educadores no inútiles. Comprométase, luche ya que tiene fe. Mathieu. San Mathieu. Solo es un músico fracasado. Un vigilante insignificante. Bla Bla, 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 bla. ¿A qué se dedica, señor Matías? Soy vigilante. Ja. bla 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 bla. bla. Ja. está loco. Estoy cansado. Váyase el diablo. Se equivoca. Lo dejo aquí.
0: Madre mía, menudo diálogo, pero desde luego es clarísimo. Este señor no piensa en los niños, no, no tengo vocación de educador está de carcelero, pero usted luche ya que tiene fe, bueno, de todas las películas se aprende, ¿verdad? Buenas enseñanzas.
2: Sí, buenas enseñanzas y bueno, luego también pues ver, en este caso parece que, que el director de este centro no está contento por estar ahí. Nada, nada. Y, 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 y cree, lo Claro, lo paga con, 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 en realidad como le ha dicho el otro, con los niños y es como que se siente de alguna forma fracasado y sin embargo le dice al otro, al vigilante, que es un fracasado, o sea que al final volcamos también en los demás como las, eh, lo que no nos gusta de nosotros o así algo así. Es.
0: Nos quedamos curiosamente con el mensaje que le dice: luche ya que tiene fe. Pues claro que sí, como tenemos fe, fe en las personas y fe en Dios, luchamos. Y fe en Dios, fe en Jesucristo, fe en el verdadero amor, tiene Pablo Sanz. Que es un chico estupendo, que se están empezando a conocer más sus canciones. En este caso canta con una chica, con Julia. Bueno, dinos unas palabritas rápidas y ya traeremos alguna canción más de Pablo Sanz, porque desde luego la canción final viene a ser un poco el colofón de todo lo que hemos hablado.
2: Pues Pablo es nacido en Móstoles en 1993 es el segundo de cinco hermanos todos ellos chicos y dice que Javier y Carolina que son sus padres son los grandes maestros de su vida y que ellos le regalaron la fe. Fue más adelante en la milicia de Santa María cuando realmente conoció a Dios y cambió su vida y con 15 años sintió la llamada a consagrarse a él y desde 2013 es cruzado de Santa María un laico consagrado en medio del mundo compagina su trabajo como profesor de educación física y la práctica del fútbol sala con la pasión por la música. Con 25 años comenzó a aprender a producir sus propias canciones, lo que permitió que sacara su primer álbum. Fue nominado en los premios Esfera a Artista Revelación, Mejor Productor y Mejor Videoclip por Se enamoró de mí, la canción que vamos a escuchar a continuación, y también por San José, otra canción con la cual también ha ganado un concurso fuera de España. Y en 2023 lanzó su disco Abrázame con 10 canciones que son un recorrido por los ejercicios espirituales de San Ignacio a raíz precisamente de una experiencia suya propia en en los ejercicios espirituales. Dice, la música es mi forma de poner palabras a lo que vivo y lo que nacía en la oración yo lo volcaba en canciones. Dice también que todo aquello que hace se lo dedica a Dios, ya sea jugar al fútbol o dedicarse a la enseñanza como profesor de educación física, que para él es una cuestión de saber organizarse y repartir el tiempo y ver qué pide Dios en cada momento. Y es que como anécdota durante nueve años jugó en la segunda división B en España de fútbol sala, incluso un año en la primera división inglesa donde además fueron campeones actualmente Mira. también es entrenador de fútbol
0: bueno pues os decía que esta canción viene a ser un estupendo colofón del programa porque todos los deseos buenos son son, eso, son buenos, son parte pero son parte o son anticipo del deseo del amor que existe pero que no se realiza del todo en, con las personas humanas las cosas de este mundo pero sí en Dios, y Dios se enamoró de ti, y tú puedes, dejándote amar por Él, llamándole a Él, coger también ese amor para dárselo a los demás. Se enamoró de mí, Pablo Sanz y Julia Moreno.
1: Me gusta pensar que quien hizo el mar se enamoró de mí. Quien hizo las estrellas y me habla en ellas
3: se enamoró de mí.
0: El indomable, inabarcable. Se enamoró
2: de mí Y yo sigo tan idiota Perdido en mis cosas Y él se enamoró de mí ¿Qué sería de mí sin
3: ti? Si no te hubiera
2: conocido ¿Qué sería de mí sin ti?
3: No me habría perdido Y siento tu amor en el sol, en el mar En cada respirar a sufrir el dolor De no saberte amar en papá y mamá En cada comulgar Siento tu amor en las brazos de quien Me atrevo a hacer cuando corro a ti Y me dejo querer cuando vuelvo a caer quieres que empiece otra vez, siento tu amor.
0: Me gusta pensar que el mismo amor se
2: enamoró de
3: mí. Quien hizo las montañas y me acompañó, se enamoró de mí. ¿Qué sería de mí sin ti, si no te hubiera conocido? ¿Qué sería de mí sin ti, dónde me habría perdido? Siento tu amor en el sol en el mar, en cada respirar saberte amar en papá y mamá en cada comunidad. Siento tu amor en los brazos de quien me atrevo a hacer cuando corro a ti y me dejo querer cuando vuelvo a caer y quieres que otra vez. Siento tu amor.
0: ¿Qué sería de mí sin ti si no te hubiese conocido lo que se dice en canciones de amor humano que muchas veces se encuentran luego con el límite, con la decepción, con la traición como se encontró en Aida? ¿Qué fue de ella sin conocer al Señor? Pues ya hemos oído sin Dios y sin ley como su vida iba dando tumbos. Bueno, todo tiene solución, lo escucharemos el próximo día, pero Pablo, Sanzi y Julia Moreno... Han encontrado ese amor que se enamoró de ellos, que se enamoró de ti, de mí, querido oyente, de cada uno de nosotros. Hay un amor que nos sostiene los amores de esta vida. Ojo, los verdaderos amores siempre son buenos, de papá, de mamá. Como nos dice también la canción de tanta gente buena, ese tu esposo con sus límites, tu mujer, sus hijos, sí, pero siempre con ese trasfondo del amor eterno e infinito en el que os vamos a dejar, porque se nos ha ido el tiempo, pero hemos disfrutado en este programa con Romano Guardini, escuchando la canción de Álvaro de Luna, escuchando a Cintia hablándonos de Carmen Laforet, con el testimonio que nos ha traído Paloma de Neida. Y con los chicos del coro y ahora con esta preciosa canción y llega pues también un programa que ayuda mucho a encontrar el sentido, en busca de sentido con Bárbara Meca. Bueno, Paloma, que hasta la próxima semana eh, que volverán nuestras fuerzas de eh, José sí. García,
2: ¿verdad? <risa> Estaremos reforzados y esperamos también los comentarios de todos eso, los eso. oyentes en el correo electrónico el hombre de hoy y dios radio punto y en nuestras redes sociales en concreto en Facebook.
0: Seguro que nos contáis algo de este programa. Hasta el próximo, si Dios quiere.